0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是台达电子文教基金会的资荣。那很高兴呢，今天跟各位听众在这边分享，哦，在台湾的社会里面呢，看到非常多循环经济的影子哦。从一开始它是个概念，到现在我们发现说，哎，不管是展览当中，或者是说我们生活当中的物品，都开始可以看到，哦，真的，呃，材料它经由再回收，然后再利用，然后再度成为我们生活的一部分。那今天呢，也很高兴可以邀请到就是台湾在这个部分的呃推手哦，也是我们影像设计的看凯与看先生。那他们协助了台电呢发展了文创的商品，自己本身在台湾也做了非常多循环经济跟设计的案例哦。那我们欢迎就是看凯与看先生
0: 。大家好。
1: 好，那呃，其实看先生今天其实是在另外一个展览的现场，那他在节目呢也会帮我们就是介绍一下未来接下来民众呢有一些呃机会可以亲自就是接触到他们的案子、喔、那首先呢，我们也很好奇，就是看先生您是怎么样走上循环经济跟设计的这一条路、喔
0: ？啊，我本身就是一个设计师，那、啊、呃，我们在做的，我一直喜欢做的设计，它可能不只是单纯就是把。东西做得很漂亮，做成商品，或者是说、嗯、我们找到一个问题，那这个问题我们怎么去解决？而是我很喜欢从呃，在更根本的，就是去寻找它怎么样是会造成这样的问题，然后再去想说它未来是不是有解决方式的这样的一个呃思考。跟我们通常讲说，让我们透过设计思考的方式来进行设计
1: 。好，您听到就是有一个很很重要的一个呃，可能最近大家也时常听到的，叫做设计思考。好，那呃，我们知道说你有一个非常著名的案例，是用3 D 列印的方式去做了一台自行车出来。嗯，是，就是
0: 我我解释一下，可能不是3 D 列印的方式做一台自行车，是我们把这台自行车。然后改装成是一个我们叫做 mobile fab， 一个移动型的小工厂。那这个移动型的小工厂，它是可以透过回收保特品，然后再利用再制成3 D 打影可以制作的材料。然后，所以它它是有点像是一个行动的回收车，但它同时也是像一个小型的制造工厂这样。
1: 这个概念好像有点来自于，就是台湾早期真的会有那种回收业者，卡达恰那一种，就是到处去喊说，哎、欸，有没有什么东西是可以，就是呃，可以拿出来再修的啊？或者是就是呃，比如说补锅子啊，或者是真的会有一些就是回收业者，或是呃，或是当时候其实台湾还有还没有那么多回收管道的时候，确实生活当中是有这样子服务的。那我想请教一下，为什么会想要有这样的一个设计的发想方式？
0: 嗯，就是因为，呃，这这是我们蛮早期的一个专案。那那个时候是因为台北市正在申请世界设计之都，那他希望可以让设计师参与进来，而且通常他希望的这样的参与的专案是可以跟民众有互动的，让民众知道设计它的，它可能是不只是就是一般设计师在做的，可能图面上或者是在做这些造型而已，它是可以是一种行动。那那时候我们常常提到，就是他可能不只是在做的这个设计是比较是属于的是呃电脑啊或者是一般设计师在操作的这种方式，而是那时候会提到的是社会设计，就是为了社会然后去做的做出的一些行动，那做出一些反应。所以我们那时候想说，那我们那时候才刚从学校毕业，然后刚成立自己的工作室，那个时候非常喜欢用的一个。一个技术叫做三 D 列印，那时候才刚开始。那我们在想说，其实单纯使用三 D 列印，然后做设计，其实并不是代表我们呃就是很好的一个工具，而是我们其实要回回去思考到，因为我们常在做三 D 列印的时候，其实也消耗了很大量的素材。可是塑胶在我们的生活里面应用非常多，那我们是不是有机会可以把我们身边的这些塑胶也都变成是呃我们平常在创作的这个工具？所以，我们是从这样的一个想法开始的。那那时候观察到，其实台湾台湾人非常喜欢喝的就是手摇饮料。那那个那个手摇饮料，其实大部分都是一次性使用的这个杯子。那现在开始啊，是会用环保自己自备环保杯去装。可是，还是大部分的这些手摇饮料都是用塑胶的杯子。那这些塑胶杯其实就累积了大量的这些待回收的塑胶的废废材。所以，我们在想说，那这些废材其实它是很可以被再利用的。所以，我们就设计了一套机制。从把它绞碎，然后再把它抽丝，然后最后再直接送到这个三 D 打印机上面。它其实因为呃科技的进步，所以过去这可能是在一个大型的环保回收工厂才能做到的流程。那我们试图的把它浓缩成、简化成三个步骤，然后装在一台三轮的脚踏车上面。那脚踏车也是我们透过自己的方式去改造。那骑在路上，当然又很引人注目，因为大家会觉得这到底是什么？那引起了询问、啊，大家也会。参与这个计划，所以我们当时在做这样的一个计划的时候，就希望透过这样的一个设计行动，然后唤起市民他们对这个环保的这样的议题跟再生这样议题，然后同时透过设计的方式，他们投入了这样的一个行动，而且他们可以换得的是他们那些小的这个三 D 打印制作出来的礼赠品。
1: 那好像后来你们的呃，在一些呃合作的案子，不管是自己工作室本身的，或是说可能协助公部门的，都是往这个方向来走。那尤其是呃，我们看到就是台电呃，他们近期呢，其实应该也算是让大家耳目一新哦，因为大家每次想到就是公家单位所能够提供的那种，就是纪念品，有时候是资料夹，或者是就是印了一个 logo 在上面的，但是。并不见得就是可以代表这个呃单位它本身的特色哦，所以也想要请教，就是、呃、您这边来跟我们分享一下，怎么样就是帮助台电呢找到就是呃，而且是用台电他们自己的材料重新再制成属于他们呃可以非常代表他们自己产业精神的一个象征
0: 。呃，其实我们在就是之前刚刚讨论到这个专案。在参与，然后在就是实际的行动的过程之后，其实我们得到了一些回馈。那那个回馈其实让我们就重新的反思。那这个回馈很重要，就是其实透过这样的行动，我们当然做出了一些示范性的作用，但影响力其实还是不够的，因为它只能作为示范，那它并没有办法真的改变整个产业，或者让大家真的去回头去思考说，呃，循环再利用、循环再制这样的一个方式是不是有机会？可以真的应用在他们的整个制程里面。那我们了解到说，其实只是单靠就是一般民众随手的力量，其实都很困难。那后来我们在前年的时候，其实在一次展会上面遇到了台电的人员。那他们看到我们在做的事情，那时候他们看到我们在做的是我们用陶瓷的三 D 猎鹰在制作呃我们的一些新的专案。那他们想到的是，哎，他们其实在台电的这个。呃，各个煤材里面，其实像火力发电，它就会有煤灰是他们的副产品；那水利发电，他们会有底泥是他们的副产品。那这一类的这种就是原始材料，其实都应该可以再被利用的。那目前其实他们还在找，就是有有没有可能是让设计师介入？所以那时候还有提出来。那那时候我们在讨论的过程里面，我就说，哎，其实不一定一定要透过三 D 链，但我们是非常喜欢从材料。在研发，从认识材料，然后了解材料的本质，然后再往下再去开启新的专案出来。那最重要，那时候引起我们注意的是，其实像台电这样这么大的企业，然后如果他们愿意投入的话，我们一直以来关心所谓这个循环经济、循环制造、循环设计这样的议题，才是有机会真的可以，呃，确实发挥一些影响力，然后改善这个社会，因为。呃，他会是比较是从源头、从根本的地方，我们就可以开始去参与的
1: 。好，那我们谢谢，就是看先生来跟我们分享一下，其实眼像他自己本身在呃材料再生上面的投入，那也真的影响到了公部门的呃在做事情的方式哦、喔。下一个阶段呢，我们再回来就是听听，就是呃看凯宇先生来帮我们介绍一下跟台电合作的这次展览。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣。那呃，今天很高兴呢，来呃邀请到就是我们眼上的设计师看凯宇先生来帮我们分享一下近期呢他们跟台电文创合作的一些呃材料再生的展览哦，甚至呢我们可以看到就是呃。台电他们在制成过程当中的一些煤灰啊，或者是呃水库的底泥，它被重新再次成为我们生活当中也可以用的用品哦。那呃，刚刚其实凯宇也跟我们分享了一下，哎，怎么样跟就是台电有了第一类的接触？不过呃。毕竟台电它是一个就是以电器电业为主的一个，而且算是就是非常就是历史悠久的公部门哦、喔。那你们是怎么样就是在呃合作的过程当中发现说，哎、欸，其实他们可以往更年轻跟文创的方向跨过去？嗯
0: 、呃，我们其实在一开始的专案上面，我们其实就是针对美辉这个材料开始进行的。那那时候提出的架构是。其实他们也不确定说他们是不是呃可以往这个刚刚讲的文创这个方向下去前进，所以他们先使用了另外一个方式跟我们合作，就是他们希望使用美灰，那我们我们希望可以透过呃研究美灰的材料来发展产品。那当时呃其实是有一个比较大的共识，就是其实每年台电都要发非常多的股东会品，那这个股东会品其实常常。过去的方式是，可能是采买一些呃礼赠品，然后再发给股东。那那一年，他们希望可以有一些改变，那就是从我们就建议说，那也许是从这个股东会纪念品开始，就是他他也是应用台电的呃副产品，然后就是套住这个循环经济的这个议题，那我们去发展看看，它是不是有机会可以真的发展。那那一年的这个开发的过程。呃，反应算是非常的良好，就是大家都注意到，原来台电他们其实是有机会可以呃开发这些产品的。那同时他，它是它也是应用了很台电的元素，就是火力发电所产生的这个煤灰。那从那一次之后，他们开始跟我们继续的，就是越来越密切的合作。那我们也是建议他们说，其实如果。呃，像刚刚提到的台电，其实是一个本身是一个电业的公司。那如果他们要开始发展文创的话，他他们又没有设计师，像台电文创，他们其实不是设计台电里面的设计单位。那我们在跟他们沟通的过程，就是他们其实应该是要集结越来越多的设计师，那凝聚这样的一个设计社群的能量，为他们。一起做这些设计的专案，所以他们比较像是我们跟他们沟通说，他们像是设计导入的方式，让设计师是有机会导入到台电这么大的一个系统跟体系里面。那透过设计思考的方式去看，说也许台电还有更多可以被解决的一些议题。那第一步当然是从这个循环经济的最末端开始，就是我们设计师开始应用他们的这些呃发电的这些副产品，然后开始发展。发展成这些创意的商品，那这也是为什么台电文创目前在现在的这个展览里面可以看得到，说他们其实开始开发出一些呃不同的商品才开始贩售
1: 。那我也蛮好奇，你刚刚就是提到第一步其实是从就是火力发电的那个副产品煤灰开始哦、喔。那如果煤灰如果不去做这样的运用的话，它通常会有的处理方式会是怎么样呢
0: ？就是呃，其实我们在开发这样的材质的时候。其实我们也实地的走访了这个火力发电厂。那我们去的是林口的火力发电厂。那呃，我们到了林口火力发电厂，当然我们就会提出很多的疑问，就是像这些火力发电会造成多少的呃发电量，都使用掉多少的煤，多少的煤它会产生多少的煤灰？那这些煤灰到底最后去了哪里？那呃，根据他们的这个。呃，说明是这些煤灰其实最终都会变成是水泥的替代材料之一，就是他们会在预混到这个目前我们讲的混凝土啊水泥的这个里面，然后去做替代。但这个使用量，当然这个使用量是非常大的，可是大家其实并没有感觉说彩电其实在往这样的循环制造、循环经济的这个这一环再去推动。那他们常常也都是外包给呃外面的厂商，然后去做采购，然后去把他们的这个就是副产品给。处理掉。那我们在讨论说，也许他们可以做的，就不会是只是单纯的把它当成是呃建材，然后去重新替换掉，而是我们真的是可以找出它的可行的应用面。那透过呃，我们刚刚讲的，透过发展一些文创产品的方式。呃，一般民众才会真实的接触到这些上面，因为如果煤灰其实添加在一般的我们讲的混凝土里面，其实民众并不会知道这个其实是煤里面是包含有煤灰的。那这个煤灰里面可能也是来自于台电的火力发电，这其实民众并没有感觉。那他们在想说，那是不是有机会可以透过一些文创商品，让民众拿到的时候，他们可以真的认识到说，哦，原来火力发电是会产生这样的一些材料。那这些材料其实它。还可以再被应用成别的商品，在别的商品的材料上面。
1: 好，那我这边也去查了一下新闻哦，就是台电它针对于就是煤灰的利用，其实还算是蛮积极的，因为呃重复利用煤灰可以减少自然资源的开采。那他们在今年呢也获得第一届循环经济的创新奖哦。那除了呃我们今天就是请就是看先生来帮我们提到的文创的出路之外呢，其实台电啊它是用就是呃煤灰它去回填一些管路。这样子就可以减少对于呃在实际上面水泥的使用。不过就像您说的，其实呃就算他已经默默的就是做了上百次这样的呃煤灰的回填工程，但是可能听众朋友一般可能还不晓得说哇，原来就是台电有积极的在使用。煤灰再利用，那透过把它变成一个文创商品啊，或是说文创的生活用品，其实听众朋友如果看真的有真实看到就是这个煤灰的这个呃杯垫的时候，其实你会就是蛮讶异的、哦。那呃在台电的呃这个自己大楼的展场里面，其实它有就是有展出从呃煤灰它的原始的材料，然后到它就是打磨，然后变成一个就是。杯垫的这样的整个过程哦、喔，那我们也很佩服呃，就是看先生哦、喔，因为其实呃每种材料都有它的特性哦、喔。你们当时候在想它的用途跟想象它的呃成为产品的可能性的时候，是不是有就是提出过各种不同的方案呢
0: ？是的，其实呃我们在做对一个材料在开始做认识的时候，其实我们会就是用呃我们设计师常用的说法，可能添加不同的添加剂，然后寻找各种不同的制程去。去想说它最适合可以就是转化的方式、生产制造的方式，所以我们确实是呃测试了像我们有添,、呃、添加过硅藻土、然后水泥、陶瓷各种各式各样的材料，然后甚至是有一些其他有机的或者是无机的材料也都混合在一起，然后去看它的结果，然后去寻找它呃比较适合，而且是它对未来因为循环经济在讨论，其实它是可以。呃，即使他这一次被制造出，他未来还是可以再被利用，或者再回到这个循环里面。所以，我们是试着用这样的方式在研究这样的材料的
1: 。那杯垫呢？除了杯垫之外，我们当时还没有想说其他也很棒的，那可惜可能因为就是材料或是制成上面，然后就没有办法成真呢。嗯
0: 、呃，其实，在产品的定义上面，我们当然有提出呃不同的这个产品的规划。那最后落在这个北电的原因，当然第一个是，呃，它有一些呃销售成本上面的考量，还有一些制成上面的考量。那我们在对其他产品规划，其实，呃，在台电的呃台电文创的这个未来的发展上面，其实都是一步一步一步会发展出来。像是比较大型的，呃，像是他们希望可以做到是像家具这样比较大型，或者是像建材，它可能不是只是单纯混在这个。混凝土里面，它是可以发展成是预做好的模组，然后在建筑物上面再利用，这些都是我们有规划出来。那我们也希望在接下来都可以在台电文创看到他们把这些产品一步一步的落实跟生产出来。
1: 可以预期，我们生活当中未来可以看到更多，就是呃台电的相关的文创的商品哦，呃来陪伴我们。那下个阶段呢，我们会再请就是看先生来跟我们分享，就是目前台电也因为这样的合作，那自己应该是一起合作了一个展区，叫做“新存在循环制造”的一个策展哦。那、呃、下个阶段呢，就再请看先生来帮我们啊、呃、听众导览一下，我们在展览现场可以看到哪一些。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的节目主持人姿荣。那今天很高兴呢，来跟大家分享一下，就是呃，我们的台湾电力公司呢，其实为了要呃，将自己的呃制成当中的副产品再利用，延长它的就是生命哦，其实也跟现在的设计师一起合作推出了文创的商品，甚至呢还一起合作了一个就是呃新存在循环制造的一个策展哦。那里面呢其实就呈现了台电它怎么。样呃，从呃从一开始去找到材料，然后再生再运用，然后一个商品化的过程。那我们也很高兴可以邀请到，就是这个展览幕后的推手，影像设计的看凯宇先生来帮听众导览。我们到台电的这个展区去呢，可以看到哪一些有趣的事情。好，那我们就请就是看先生来帮我们做介绍。
0: 是。在本次的展览“新存在循环制造”这一个展览里面，其实我们希望提出的就是，呃，其实，在台电我们跟台电合作过程里面，我们发现到台电其实是有相当多不同的呃发电的方式跟资源。那这些资源当然也会衍生出，呃，虽然他们是呃提供我们做电力的需求，可它也会衍生出这些副产品出来。那我们在想的是，这些副产品它是不是过去它可能会被当成是废弃物？或者是它是呃，就是被厂商去做这个呃另外的回收的处理。可是我们希望为这些副产品的材料提出一个新的存在价值，所以我们希望它可以这个展览的名称叫做“新存在”。那套路这个呃。我们在讲的循环经济里面，它可能不一定是从循环经济，因为这次展览里面，我们是从呃最开始最末端的这个呃副产品的再利用开始的，所以我们希望它是议题收的比较简单一点，它叫循环制造，它可能透过设计师的手法，那它我们目标的是让台电可以一步一步从循环制造走向循环经济的这一整套流程。那在展览里面，我们实地的带领了设计师群。走访了台电的各个发电厂，那每个发电厂，我们都可以跟里面的人员去沟通，去了解到原来台电在做了这么多的这些发电供给的事情的背后，其实还会协助呃他们的目标，其实在未来是绿色环保、永续这样的一个呃目标的时候，我们作为设计师，我们还可以跟着他们一起合作，多做一些什么。所以实际上，我们走了林口发电厂，走了绿月潭电厂。然后我们也走了这个水南洞的材料仓库，那了解到其实，在台电的这些呃不同的单位里面，它其实可以发展出在我们设计的呃整理上面，可以发展出所谓的 recycle 跟 upcycle， 也就是呃回收跟再生这样的两个方式，就是呃回收指的就是我们有点像是煤灰或者是水库淤泥。它其实我们看到它已经变成是比较像是原始的材料了，然后在这个原始材料里面，设计师可以去思考它怎么样再利用，然后再再重制成未来可以再被制作的，嗯、呃、以这样的材料再制作成的产品。那 upcycle 其实我们在讲就是像水南这的材料仓库，其实台电除了在发电电厂所产生的这些副产品的材料以外。像啊、呃，它会有电线杆，它会有各式各样电线杆上面、电厂上面的这些材料，它都是定期需要被更换，因为安全的关系。那更换下来这些材料，它我们可能不会去把它再溶解成原本的呃原始的材料，而是维持它原本的外观，再找再透过设计师的巧思重制成其他的。文创商品，所以在展区里面你可以看到，我们把它区分为 recycle 跟 upcycle 两个不同的这个规划方式、欸
1: 。那我自己其实也曾经亲自去走访这个、呃、台电的这个展场、哦，那它其实就是在就是罗斯福路上台电大楼的总部里面。展区里面呢，就像您刚刚讲的，但是我觉得还蛮特别的，因为其实是分成材质再造、材料再造跟生活代电。那材质再造跟材料再造它的区别啊，到底是什么呢？
0: 呃，材质指的就是呃 material， 就是我们讲的 recycle 这种方式，就是呃像煤如果经过火力发电生产之后，那它就会变成是煤灰，就是副产品
1: 在造的意思。对
0: 對,對,對,对，它就是它会变成是比较像原始，像煤灰的话，它原本就是像粉末状的。那像水库淤泥其实也是像粉末状，所以它们其实并没有办法。直接拿来当成应用，你一定必须是研究它的材料本身的特性，然后发展出一套制程，然后再让它变成是文创商品的制作的材料。那另外一个材料再造指的就是我们我们通常会讲叫做 upcycle， upcycle 指的就是它可能维持原本的状态，像刚刚讲的电塔上面可能会有一些电线的拉杆，或者是所谓电塔上面会有这个绝缘的爱子陶瓷制作的那。这些材料它通常没有办法被回收，或者是如果它它已经有具备原本的形体了，那如果我们把它再会变成是粉末状的话，其实又要另外再消耗一些能源，消耗一些资源。所以，我们希望可以透过在不不重制成原始材料，然后再重制成商品的的方式底下，我们是不是有机会也可以拿来再应用？那那个就会是材料再造。那材料子就是 upcycle， 就是我们维持它原本的状态，像是呃台电有时候会办一些展览，展览会生、呃、产生的一些帆布，这些帆布我们也可以重新再制成它它们的文创商品
1: 。对，也补充一下，其实展场内的所有的制作物啊，从展架到展品本身，其实不只是刚刚我们节目提到的这个呃玫瑰杯垫啊，或是、欸、其实现场也有那个爱子。制作成的那个小的灯啊，这些其实都是可以重复利用的、哦。那呃，我其实会特别去，其实是因为想说，哎、欸，现场是不是有就是呃文创商品可以就是直接带回家？但是我去就就会发现，哎、欸，其实现场只有展览哦，它并没有办法就是在现场就是可以找到一个就是购买的地方哦。那呃，但是。我相信，就是现在台电其实受到蛮多的、呃、大众的询问哦，所以也其实是有一些管道，就算你不是台电的股东啊什么的，呃，你还是可以就是在一些呃，比如说一些文创商店里面去买到，就是呃我们影像设计呃跟台电一起合作的一。一个就是循环利用的商品，那呃，这其实这个展览我还蛮受就是各界好评的，尤其是大家都很难想象，哎，呀，原来就是台电这样的一个企业的形象，那它里面其实有很多创新的思维。那在这个过程当中，你们是不是也针对就是台电自己内部，呃，也会有一些就是相对的教育或者是交流，比如说你们的设计师呃亲自去走访了电厂，那企业内部他们自己是不是呃又是怎么样去看待这件事情？ Yeah.
0: 呃、其实像刚刚我们前面有提到的，其实我们在走访各个电厂，其实都呃可能都去了两次、三次，甚至更多。那原因也是，可能第一次我们的拜访是呃比较初步的去了解到他们的现况，然后互相了解、互相认识，然后拿了一些材料回来做研究。那回来研究过了一段时间，其实我们发展了一些呃。可能性，但也遇到一些瓶颈，所以我们就会再再去拜访。那我觉得这个是一个比较特别的过程。我讲的这个特别的过程指、就、的是，其实像台电是一个比较庞大的一个系统。那过去像这样的一个大企业，其实我们作为外部的合作伙伴，其实是很难深入去跟他们做沟通的。而在这样的策展的过程，包含到跟他们合作专案的过程里面，其实我们发现到他们。台电文创这样的单位，它其实是非常有能力去协助我们跟各个单位去做内部的沟通。那这个沟通，其实让我们看到说，原来他们是真的有心想要推动这个循环制造、循环经济的这个议题。那透过这样的一个形式，其实我刚刚讲说，不管是教育，或者是其实我认为更多的是双向的交流跟学习，就是我们透过设计师去提出一些询问，那他们的研究单位也会回应我们。那同时，他们也会发现说，哎、欸，原来其实设计师的想法是真的是很不一样的。那他也会提出一些对我们的询问，那我们透过我们的方式去跟他们做一些交流，我觉得这是一个很很好的一个双向的互动。
1: 新存在循环制造的展览呢，其实呃已经开始了一段时间，所以呢，如果要大家就是听众朋友听到这一集，要把赶快把握机会去看呢，因为它到8月23号。那呃节目的下个阶段呢，我们也在请就是呃康凯宇先生来跟我们聊聊。其实眼像设计呢，呃近期也有一个有趣的展览，那听众朋友呢有机会的话，也欢迎可以到现场去。大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是台达基金会的资荣。那今天很高兴呢，可以邀请到影像设计的看凯宇先生来跟我们分享一下影像设计，他在推动循环经济，那以及跟就是台电的呃公部门其实也合作了非常精彩的展览。那呃，我主持人在在这边也想要分享一下，其实我去看就是台电这个展览的时候啊，我在现场看到就是呃。真的有一些就是材料是第一线退役下来的，像那个爱子，然后它重新被再制成一个就是灯座，然后可以再重新再被利用的时候，其实心里面蛮感动的。而且你会觉得说哇，就是台电它在就是呃，除了了解说它是一个就是呃需要提供我们就是电力的一个公司之外呢，其实你也可以感受得到它怎么样就是在它的营运的过程当中，想要多做一点哦、喔，为环保多尽一点心力哦、喔，那呃，看凯宇先生，您目前呢在规划的展览，是不是也是走向循环经济、跟文创或者是地方创生来结合的一个特色呢
0: ？是我们现在正在进行的另外一档展览是编制艺术节，那它是比较接近是跟环境永续，然后跟传统的工艺结合设计，还有就是地方创生这一块是比较接近的。那呃，编制艺术节它它现在已经开始了，它发生在苗栗的院里。那我们在这个院里的这个三角国小苗栗院里三角这一块，这个这边有一个三角国小，然后有台湾的令草学会。那接下来的两个周末，我们都会有这个创意市集。那我们还有这个呃编织的手织课，以及编织的生活展。那也欢迎大家对这个编织有兴趣，然后对苗栗院里的地方有兴趣，的都可以来参观。那为什么会选在院里？原因也是因为院里是令草的故乡。所以我们希望透过这个传统的令草编织。那现在正在发生的，其实我们跟台湾令草学会合作。那我们现在正在进行设计师的这个工艺传承的这个课程。那这个工艺传承课程，其实就是教大家怎么样以令草为材料去做令草编织。那怎么样？这些学习过后，其实都可以协助这些设计师在他们自己的品牌里面转化这样的材料，应用到他们的未来的设计上面。那同时也可以重新。带动到这个苑里这地方的产业，因为过去苑里其实曾经是台湾第三大的这个出口的产业，它其实了这个苑里这个地方，甚至是说整个台湾非常大的一个非常多的家庭。那现在慢慢的没落了，因为工艺，因为工业化的这个兴起，所以传统的手工手工业这样的产业慢慢的萧条，可是这样这个确实保有在我们文化里面，我们认为是非常值得我们去保存的。所以我们也希望透过举办这样的一个编织艺术节，邀请大家来到院里，认识这些很厉害传统的工艺师，还有一些很年轻很优秀的设计师们，那大家一起交流。那、啊、透过这样的一个行动，也可以为院里这样的地方找出它未来就是可以逐步成长的一个模式
1: 。那你们在这个就是院里艺术节这边，其实也花了非常多的时间在筹备哦。因为我就是呃稍微有去追踪一下，那呃这个艺术节其实应该也不算是就是第一届举办，只是说今年特别希望是用编织的方式来传达它的特色。那呃是不是有一些就是相关的呃重要单位的合作呢？是
0: ，就是啊、呃，其实今年是第二年的举办。那第一年，呃我们去年是第一年，然后今年是第二年。那这个编织艺术节主要的这个主办单位其实是苗栗县政府，然后苗栗县的文管局，那文管局里面他们就是希望跟我们合作，透过这样的编织艺术节的方式凝聚地方的这些编织艺术家们，那同时可以导入这些外部的呃艺术家跟设计师的资源到苗栗。那今年特别选在院里导入这样的一些外部的资源到院里，然后同时可以把院里这么好的一个公益产业带出去。那主要的合作伙伴，我们有这个台湾很重要的台湾令草学会，他们其实深耕这个苗栗院里，然后在做这个令草编织上面已经近十年了。那他们有发展出这个工艺师认证的系统，所以我们这次带很多甄选的品牌设计师，很优秀的品牌设计师来跟他们一起做学习，然后做产品的这个开发。那再来是我们周末的话是跟这个呃。简单生活节一起合作了这个简单市集。那简单市集里面不只是这个呃编织的这样的一些创意的品牌跟工作者会参加，还有很多苗栗在地的青年，还有在地的像青农这些好的这些呃食材啊这些的呃摊位都是品牌都会来参加。那再来的话，在这个编织手制课跟编织生活展，我们跟 Everything Connect。一起合作，那这样的一个合作上面，其实可以让民众也可以更了解，透过自己制作、学习这个编织的课程，然后了解到说，哦，原来编织它可能不一定我们通常拿到都已经是用消费的方式，可是其实亲手制作，然后亲手学习，其实它的成就感带给我们成就感会更大。那我们希望用速写共感时光，今年的主题叫做速写共感时光编织生编织艺术节的速写共感时光，的時光指的就是。编织它其实是一个手工业，那手工艺的产业，它其实会需要花非常多的时间，透过一点一点时间的堆砌起来，才会完成一个编织的作品。那我们希望凝聚这么多来参加艺术节的同好们、好朋友们、民众，其实大家对编织是感兴趣的。那同聚在院里这一块土地上面，那在同一段时间里面，大家在做这样的同同一件兴趣的事情的时候，其实它就很像是在练习，不断的在练习这个。注写一样，那通过这样的方式，其实大家可能在明年哈就会回想起来，也也许去年我们的夏天，其实在院里就一起感觉到怎么样去做编织，而且这件事情是可以留在大家的生命里，成为大家的一个记忆跟文化。
1: 您提到一个就是当地材料的使用啊，蔺草。那其实蔺草是有一些它的特殊味道的。那你们自己又是怎么样去重新认识这个材料呢？其实，在塑胶还没有这么大量泛滥的时候啊，其实呃，草袋编织其实这个算是呃台湾早期生活里面可能很多人他都会的一个这样的一个编织的技巧。那你自己又怎么样是带领团队去重新认识这样的手工艺，跟去重新认识这样的材料啊
0: ？呃，我觉得。其实，呃，在这个材料的转化上面，其实，呃，应该是说，蔺草这样的一个材料，它是属于现在是属于自然的这个材料。那刚刚有提到非常重要，就是因为轻工业的兴起，所以像塑胶材料这种化纤开始延伸出来之后，就会开始替代掉这些原生的这些呃原始材料。可是，其实这些原始材料，除了我们在做的，就是第一步初步，我们可能是很。很出发点是很简单的，想说这样的传统工业、传统工艺是应该要被保存下来的。因为现在目前的工艺师，他们可能年纪都有很大了。那如果没有年轻人去跟着他们一起去学习，然后去把这样的记忆给传下来，可能未来就不会再有。可是最重要的是，其实，在不同的材料里面，其实我们可以看到，它除了带有文化价值，其实现在有很多设计的呃不同的巧思是可以导入进来，就像。刚刚讲的，我们跟台电的合作的方式一样。其实设计师他可以传统的这个令草，他其实常常是制作，就是从头到尾，它都是用同一个材料。可是现在设计师在应用上面，他可以是局部的结合不同的异材质来进行这材料的。编织，那结合一材，质，在这个产品开发上面的时候，它才会有机会可以符合我们现在大众生活的需求，但它同时保有的这个过去的这个记忆的情感跟文化的温度，那这也是我们这一次在做这个供应城的工作坊里面，然后希望大家可以去思考跟延续的。
1: 好，我、哦、这一集节目其实很谢谢呃，看先生把就是呃，在苗栗现场的一个文化创生的精神带到节目当中来哦。相信呢，听众朋友，如果您假日有空呢，也其实也可以到苗栗的现场去，去重新认识令草这个产业，甚至可以自己尝试着编织。好，那我们今天节目就到这里结束。那也谢谢看凯宇先生特别从苗栗来跟我们连线。那也谢谢各位听众朋友，谢谢，谢谢。